0: 圣言说禅，圣言法师著。
1: 天是天，地是地。云门文偃禅师对弟子们说：“你们别老是妄想，整天思索那些大道理。其实天还是天，地还是地，山还是山，水还是水，僧还是僧，俗还是俗。”云门这么说。是教人不要迷失在思辨里吗
0: ？如果对佛经内容或语录公案从逻辑上、思辨上、理论上加以理解，还是有注意的。但若只拘泥于这些观念的研究，拐弯抹角、挖空心思去猜测、揣摩、思考、推敲。这跟禅的修行和智慧的开发并不相应。有些人认为现象的表面不是自己所要追求的，因为现象是无常的、变幻的、虚假的，不是永恒的、可靠的。能体认到这一层已经不错了。有这种想法的多半是修行人。希望更深一层，从现象的背后、现象的内在以及现象之上，追求永恒、自在、安稳的境界，以之为佛国、净土、涅槃。其实这种想法是错的，所以云门说：“你们不要舍近求远，不要舍去现象寻找本体，不要离开现实追求理想。”你要追寻的，处处现成，腐蚀即逝。所谓现成，有人认为是统一和无相。统一即一切人事物皆平等，也就没有你我好坏多寡之分。无相即一切现象皆无常，应该看破放下，结果可能变成厌离世间的消极人。没有真正帮助和改变这个世界。相反的，悟后的人看这个世间就是佛国净土，看这个环境就是最美好的地方。而又有些人认为，悟后的人大概立足点不一样，经验不一样，所以看到的宇宙万物也不一样，这也是错的。云门禅师告诉我们。物后的人虽然心中一切平等，天地平等，众生平等，但天还是天，地还是地，牛不是人，人不是狗，不会混淆。所谓修行过程有三个阶段，未修行前见山是山，见水是水，这是普通人对山水的看法。修行非常投入时。见山不是山，见水不是水，这是因为太专注了，心转不过来，把现实混淆了。待大彻大悟之后，见山还是山，见水还是水，只不过他不会因为山阻碍他就讨厌他，水能解渴就喜欢他。悟后的人讲话似乎有点反常，但他们体验到的世间还是这个世间。不同的是，自我的执着没有了，自我的嗔爱放下了。
1: 还我生死来！有和尚问云门文远禅师：“生死到来如何排遣？”云门摊开两手说：“还我生死来。”和尚问的是如何出离生死，云门反而说：“把生死还给我。”他的意思是生死之外无涅槃吗？
0: 生死和涅盘在《六祖坛经》中讲得很清楚，生死即涅盘，烦恼即菩提。不要把烦恼和菩提劈成两截来看，把生死和涅盘分成两面来看，否则都是执着。执着有生死有涅盘的人，执着离生死求涅盘的人，都还在生死中。灵济禅师的语录说过：“求成佛、菩提、涅盘，都是生死法，都在造生死业。开始修行之初，发心求涅盘，发心正菩提，发心将来成佛是对的。因为发愿心、立志向，对初学者很有帮助。但当你已在修行的途中，一定要放下自我的追求、自我的舍弃、自我的把持，因为这都是生死。要离生死，就不要求涅盘；求涅盘，反在生死中。这种情形在生活中也有：一心要追求某样东西，如果立下志愿，不断努力，往往求得到；反之，老是担心追不到。老是想着非追到不可，多半会出问题。比如有个男子追到年轻、美丽又多金的太太，一天到晚怕她跑掉，千方百计盯住她、约束她、限制她。结果太太感到不自由，被虐待，本想好好做个妻子，最后受不了，只好离婚。所以。追求过分，想得到的反而得不到；已得到的反而丧失掉。很多事在自自然然的情况下完成比较好。青年男女自自然然的交往，自自然然的过婚姻生活的不多。不少人在婚前追得你死我活，爱得你死我活，婚后发生问题又吵得你死我活。变成怨家、陌路，甚至闹离婚。修行不也一样？自自然然为了了生死而修行，不要老是怕死求涅盘，怕生死就离不开生死，求涅盘就进不了涅盘。一定要把自我日渐淡化，只问耕耘不问收获，自然而然瓜熟蒂落，水到渠成。云门说：“还我生死来，你想求涅盘吗？涅盘就在生死中。”
1: 举极易，出也大难。灌西智贤禅师把他悟后的境界形容为“十方无碧落，四面亦无门”。云门文偃禅师听到之后说：“举极易，出也大难。”他为什么做这个评论呢？
0: 十方无壁落，四面亦无门，在空间中自在无碍，自由去来，不为石壁所阻，不为地狱所限，四面也没有任何人来障碍、阻扰、隔绝。有人说这是目空一切、目中无人，事实上这是贯溪禅师对自己心境的描述。世界上没有能让他觉得是障碍的东西，也没有能让他产生嗔爱善恶的人。可以说，他的心量已可包容整个空间，内心毫无芥蒂挂爱。金刚经》讲：“无我、无人、无众生、无受者。”既然主观的自我已不存在，客观的环境、对立的现象。也就没有立足之处。在这种境界的人，似乎一世独立，世界对他而言是如此广袤而孤寂，但他并不觉得孤单落寞，反而明朗开阔，与宇宙同体。不过，这可以说是开悟，也可以说没有。十方无壁，四面无门。他还认为自己有广大的心量，云门却说：“举即易，出很难。举是把十方四面都包容起来，接收下来，一肩扛起来；出是放下之意。心量虽然大，要把它放下来不容易。十方四面的空间全部承担，叫大我。”把自己放大了，虽然包容一切，但一切都变成自己，要放下很难。这是从禅法的超越观点来看心量的有无大小。心量大似乎很好，但是还不够好，一定要抛却，才能了知它的真实面目。有些宗教徒或哲学家认定自己与宇宙合而为一。或认定自己把宇宙万物纳入心胸，或融入于其中。凡做如此想法的人，便无从明白既无内也无外的境界。他们事实上未曾证入，但却说自己已经无内无外，还要放下什么？其实我的执着仍坚固的存在着而不觉知。
1: 环中天子，塞外将军。有人问圆观禅师：“怎样才是认识了自我？”禅师答：“环中天子，塞外将军。如果你觉得自己是君临天下的皇帝，或镇宇边塞的将军，也就是说，如果你能为自己做主，你就认识自我了。”这样说对吗
0: ？可以这么说，自我不能没有。如果没有自我中心或自我观，就没有落脚处或起手处。而一切问题却也是从自我中心产生的。我们先要肯定有我，但此时不知道我是什么。接下来用佛法的观念来理解，知道自己是虚假的，自我是过去、现在、未来一个又一个的念头串起来的，也是从过去到现在再通向未来的一连串的行为现象所构成的。如果拆开来看，我只不过是一个一个单独的念头以及片片段段的行为。其中哪有我？但行为也好，念头也好，若不肯定那是我，就不知道如何放下自我。因此，要以修行来体验我是虚妄的幻象。虽然虚幻，但是从过去到现在却是连在一起的，一环扣着一环，一念接着一念。一个行为连着一个行为，一生接着一生，生命即是如此延续下来。即使现在的生命不是过去的生命，现在的念头不是过去的念头，然而它是从过去接连到现在，而且还要连续下去。发现了这个事实之后，知道没有真的我，假的我则是有的。如果不把假的我彻底放下，就永远在假的我之中受苦，不得解脱，在烦恼中打转，自害害人。有人认为现在的这个我是假的，凡夫身的我是假的，那一定有个真的我喽。若把假的我看破或解脱，就会有真的我出现喽。真的我又是什么？有人说他是涅盘、佛性、菩提，于是放下假的我去追求真的我，这又是另一重执着。既然假的我是虚妄的，真的我也不过是一个观念而已。如果真有一个真的我，那又是一个笑话。圆观禅师说：“能做主的就是自我，能随时随地指挥。”掌控、管教你自己，那就是自我。多数人无法掌控自己的身心行为，白天身不由己，做梦时无能为力，要死要生更半点不由人，这就是做不了主。可以做主的才是真的自我，比如什么呢？环中天子，也就是拥有天下的皇帝，他发号施令。人人都得听命于他。又如塞外将军，将在外，军命有所不受，他也可以做主。做得了主就是你自己，做不了主就不是你自己。但这究竟是不是真我？“真我”这两字也不要用，否则又成了执着。
1: 从生至死，只是这个。五谢的林默禅师开悟前去见石头西千禅师，一见面就说：“你只需说一句话，若能使我有所悟，我就留下；否则就去别的地方。”石头和尚端坐不动，不发一语。林默扭头就走。石头突然叫一声：“和尚！”林墨闻声回头。石头说：“从生至死，就只是这个。你回头转脑想那么多做什么？”林墨当下大悟。石头禅师所说的这个是什么呢？
0: 雷默禅师修行到不知如何是好，希望石头和尚帮他的忙。古代很多禅修者皆如此，有的自以为开悟了，有的似有颇深的禅悟经验，却又不能肯定；有的已能肯定，但想试探别的禅师的层次，考验他人也考验自己。参访问道者多半已具备开了一只眼的资格。到处参访天下闻名或据传已开悟的人，去时自信满满，又有点怀疑自己的程度，希望禅师给他一句话。禅师们都知道，开口就错，没有开口处。禅宗不立文字，言语道断，心行处灭，也就是不用语言文字表达，不用心念意识去揣摩。衡量和思考，因此，当林默去见石头和尚，石头虽答：“从生至死只是这个。”其实等于什么也没讲。你想知道的那个，就是我所呼唤的那个，也就是你自己。你的心不能放下，到处追求，以生死心揣摩开悟不开悟，以生死心希望我回答你。我告诉你，你现在发问的这一念，就是我给你的答复。从生到死，在时间上是一个念头的生，一个念头的死；在肉体上是一个生命的生，一个生命的死，都是这个放不下的你。石头和尚很明确的叫林墨看他自己，若能一眼反照，回转自己。发现从生至死就是这个东西，那就赶快放下，不再向外追求，不再访求什么话。理论观念听多了没有用，唯有回转心来向自己看，这一看好比猛锤一击，把自己的心打碎，那帮助就大了。
1: 波千家饭，布袋和尚有诗：“一波千家饭，孤身万里游。青木赌人少，问路白云头。”请师父解释
0: 。这首诗非常有名，至少在禅宗的僧侣之间常被提起。是所谓闲云野鹤的生活。可是，如果生活像闲云野鹤，心中对红尘物欲还是放不下，或者物欲放下了，知见障碍、观念执着却放不下，都不能用这四句诗来形容。一波千家饭，孤身万里游。描述盛行于印度和南传佛教国家，如泰国。缅甸、斯里兰卡等地出家人的生活形态，每天早上在几条街或几个村落沿门托钵，但不至于托千家的饭。这是形容没有固定的寺院，经常在行脚之中。中国只有少数云游僧，布袋和尚是其中之一。他具有神异能力，被尊为圣僧。神出鬼没，居无定所。这种生活方式使人感觉自己只有一个身体，一个波。青木赌人少，他用非常澄澈、明亮、无染的眼光，也就是智慧的眼光来看人，然而看到的人很少。这句话有双重意思：在山林野地要遇到人不容易。另一重意思是他用智慧冷静的眼光看人间，向人的人太少了，也就是说，有智慧、有高洁品格的人太少了。而修行人之中，对佛法、禅法有实修实证、正知正见的明眼人也太少了。问路白云头，一路碰不到人，遇到的人又不知道路怎么走。只好向白云问路了。另一层意思是，像我这样的人要问道于何人？有智慧开悟的人太少，在修行的路上找不到伴侣或可以指路的人，只好请大自然来告诉我了。这首诗很美，画意浓厚，从中可以体会他的心境。一方面觉得很凄凉。却又很自在。这首诗虽不是入世的、积极的、人间化的禅诗，但也可以欣赏。